0: Deuxième édition de notre nouveau format, les héros de la vente. Nous abordons dans cet épisode la vente dans le secteur public. J'invite Quentin Vignon, directeur général de COBA Civic, pour nous parler de la vente aux collectivités locales. Quentin va nous expliquer comment vendre un service ou un produit sur ce marché. On va notamment aborder le cycle de vente particulier avec les collectivités et les techniques de vente que Quentin a pu tester sur 18 mois. J'espère que cet épisode vous apportera plein de conseils si vous devez évoluer commercialement dans le secteur public. Si vous voulez construire votre propre machine de vente, sachez que j'ai mis en ligne sur le site vive.fr le playbook de vente tiré de l'ensemble des interviews de ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'enregistrer avec notre logiciel Vive vos propres rendez-vous par visioconférence pour vous entraîner comme des sportifs de haut niveau sur votre pratique commerciale. Vous avez également la possibilité de faire appel à un coach de vente pour vous faire progresser sur vos points d'amélioration. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Vignon. Quentin, salut
1: Salut Merci Alexandre pour l'invitation.
0: Oui, bah, écoute, c'est un plaisir. Alors Quentin, euh, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs avant qu'on commence le sujet du jour
1: Avec grand plaisir Alexandre. Donc je suis Quentin Vignon, j'ai 40 ans, deux enfants et je suis aujourd'hui le directeur général de Coba Civique. Alors, je vais dire un mot sur ce qu'est Civic, euh, puisque ce n'est pas une entreprise que beaucoup de gens connaissent, je pense, parmi les écouteurs. Coba Civic, c'est une plateforme de services numériques qui est dédiée aux collectivités locales. En gros, les mairies, les communes, partout en France et dans les dom C'est une plateforme à laquelle on accède, on accède pardon, simplement avec une connexion Internet. C'est une plateforme de SaaS, comme on dit, et qui est là pour aider nos clients à euh, simplifier la communication numérique avec leurs administrés, mais aussi à l'intérieur de la commune, entre les personnes qui travaillent pour la commune. Alors Par exemple, euh, vous communiquez beaucoup, vous êtes une commune, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous vous rendez compte que c'est un peu la foire d'empoigne, euh, notamment à cause de, des problèmes d'anonymat de, de, qu'on y, trou qu y trouve. La solution, nous, qu'on peut proposer dans ce cas-là, c'est de proposer à une commune qui aurait cette souffrance, d'utiliser une application numérique un peu sur mesure qui va lui permettre de créer un lien de bien meilleure qualité dans les deux sens, entre elle, donc la commune et ses administrés.
0: Ok, merci Quentin. Bah, écoute, grâce à ta présentation, tu m'as un peu tendu la perche pour euh, introduire le sujet du jour. Donc, on a compris que tu vendais euh, ta solution et tes services aux communes euh, et aux collectivités locales. Et c'est notre sujet, c'est « Comment vendre aux collectivités locales ?». C'est un sujet qu'on n'a pas du tout traité dans le podcast, où c'est vrai que j'invite beaucoup d'entreprises de, de la tech et, et qui vendent en B2B à d'autres entre, entreprises. Donc, c'est toi qui m'as proposé de, de, de parler de ce sujet. Pourquoi tu, pourquoi tu, tu penses que c'est un sujet qu'il faut aborder dans ce podcast
1: alors, il faut que je revienne un petit peu en arrière pour, pour répondre à la question. Euh, ça va faire une quinzaine d'années euh, que, que je travaille maintenant. J'ai essentiellement travaillé dans le B2B, euh, mais avec des clients professionnels du secteur privé, on va dire. Euh, J'ai vendu à des chefs dans des cuisines euh, aux États-Unis. J'ai vendu en ligne. J'ai travaillé chez Amazon. Je travaillais sur la Marketplace. Euh, avec quand même un tropisme donc pour, pour le numérique, malgré tout. Et il y a un peu moins de deux ans, j'ai eu la chance euh, qu'on me propose de prendre ce poste chez, chez Coba Civic euh, pour faire grandir la plateforme, euh, ses services évidemment, et sa base d'utilisateurs. Le, le, le vrai challenge pour moi, c'était que je ne connaissais pas du tout, ou quasi pas, euh, mes personas, c'est-à-dire le type d'utilisateurs au sein des mairies qui sont clientes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai essayé de, de me renseigner sur le sujet. J'ai cherché de la littérature, j'ai cherché... Euh, à rencontrer du monde qui travaillait sur ce type de cible euh, j'ai cherché notamment des podcasts et c'est à cette occasion là pardon, que j'ai fait la découverte de, de, de ton podcast Alexandre et je pense que j'ai pas euh, loupé un épisode depuis mais je suis toujours un peu resté sur ma faim parce que je ne trouvais pas euh, la personne qui avait travaillé depuis pas mal d'années avec euh, les communes, les collectivités, les collectivités locales que, que je cible aujourd'hui et donc, voilà, maintenant que ça fait quasiment deux ans que je suis euh, dans le grand bain, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de partager mon expérience euh, depuis 24 mois, euh, dont 12 euh, en période de Covid et ou période électorale, euh, ce qui n'est pas sans influence sur un cycle de vente. Euh, J'ai eu envie de partager ce, cette expérience avec les personnes qui écoutent ce podcast, qui sont amoureux de la vente, certainement comme moi, euh, qui travaillent peut-être, euh, qui soient nouveaux dans le, dans le métier ou des vieux routiers de, de la vente auprès des collectivités, des collectivités locales. J'avais envie de partager mon, mon expérience sur tout ce qu'on a pu tester depuis, euh, depuis 24 mois chez Coba Civic pour euh, essayer d'avancer plus vite euh, dans la vente auprès des collectivités locales. Voilà pourquoi ça m'a paru important d'être euh, ici aujourd'hui avec toi et vous tous qui nous écouterez.
0: D'accord, bah écoute, euh, merci pour cette explication. C'est vrai que tu m'as expliqué en préparant cet épisode que finalement les collectivités locales, euh, elles ont, euh, moi je te disais, c'est intéressant parce que c'est peut-être un secteur euh, que les auditeurs ne connaissent pas, mais en fait il y a énormément d'entreprises qui vendent aux collectivités locales.
1: Oui, euh, on va en parler sûrement tout à l'heure, mais euh, si un jour quelqu'un euh, qui nous écoute a l'occasion d'aller au salon des maires, euh, le plus grand, euh, il a lieu à l'occasion de du congrès annuel de, des maires de France euh, qui a lieu à Port-de-Versailles au mois de novembre, tous les ans. Euh, si un jour vous allez dans ce salon, l'entrée est gratuite, hein, euh, il suffit de se faire passer pour un élu, euh, vous verrez le nombre et le type d'exposants qui s'y trouvent. Vous allez trouver tous les produits et les services de la terre ou presque. Vous allez trouver des gens qui vont vendre du ciment, vous allez trouver des gens qui vont vendre des aires de jeu euh, pour les parcs municipaux, vous allez trouver des gens qui vont vendre des services de téléphonie Etc, etc. Et vous allez évidemment trouver des gens comme, comme Coba Civic qui vont aussi exposer des, euh, des produits numériques. Donc, vous avez en fait euh, une panoplie immense de tous les types de produits et services auxquels un maire peut être confronté. Euh, Ce n'est pas comme un, 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 un DG ou un directeur financier euh, d'une boîte privée qui euh, va se concentrer sur euh, des produits qui concernent directement l'activité de son entreprise. Euh, le, 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 le DG d'une boîte, il ne va pas s'intéresser au type de goudron euh, qu'on doit utiliser pour faire une nouvelle route qui va passer devant, euh, devant ses bureaux. Le maire, il doit s'intéresser à ces sujets-là, puisque c'est lui qui est responsable de la voirie. Il peut y avoir des exceptions, mais en gros, il peut être amené à acheter tout type de produit. Euh, donc, c'est assez impressionnant euh, le type de, de, de produits euh, et services auxquels un maire peut être confronté. Donc, on va essayer de lui vendre. Euh, donc si vous en avez l'occasion à nouveau essayez d'aller au salon de, de, des maires j'espère qu'il aura lieu en 2021 passez au stand Koba Civic évidemment euh, mais vous verrez c'est un très très beau salon
0: ouais ouais quand, on, quand tu m'as expliqué ça je me suis dit oui effectivement euh, quand tu es maire tu dois gérer énormément de, de choses euh, est-ce que euh, tu sais combien de, de communes il y a en France
1: alors il y a à peu près 36 000 euh, communes aujourd'hui en France euh, les plus petites, elles vont avoir moins de 50 habitants. Euh, ouais. Les plus grandes, bah, la plus grande, c'est Paris. Euh, mais si tu veux, une boîte comme la nôtre, elle va se concentrer sur euh, les communes de 2000 à, à 15 000 habitants, ce qui représente à peu près deux tiers euh, des communes françaises.
0: D'accord, ok. Bah écoute, euh, donc c'est intéressant de savoir que quand tu euh, crées ou tu lances un, un service ou un produit pour les communes, tu t'adresses euh, à un marché, voilà, euh, max maximum de 36 000 euh, euh, personnes à contacter en fait.
1: Alors il y a, y a effectivement 36 000 communes. Euh, Est-ce qu'il y a 36 000 clients potentiels oui et non, ça dépend un peu comment tu le vois, parce il y a des communes qui se, qui te, qui se rassemblent dans ce qui s'appelle des, des communautés de communes, il euh, y a des agglomérations auxquelles tu peux vendre également, euh, mais effectivement, c'est pas il euh, y a moins de communes en France ou de cibles potentielles pour des gens comme nous que euh, si on vendait un logiciel, un logiciel pardon, de, de paye, c'est sûr.
0: Bon, bah très bien écoute l'idée de cet épisode c'est que tu nous donnes un peu des un retour d'expérience sur ce que tu as ce que tu as fait avec ces... ce marché là et que tu nous donnes aussi des conseils comme ça les auditeurs qui, qui travaillent dans ce marché là vont vont pouvoir en retirer quelque chose euh, moi j'imagine si jamais je suis embauché par exemple par ta société la première chose que je me dis euh, en tant que commercial c'est euh... Je, je, je pense que le cycle de vente ne va pas être euh, rapide. Est-ce que c'est est, est, est ça ou, ou comment est la réalité du cycle de vente euh, avec les collectivités
1: Alors, même s'il ne faut jamais avoir d'a priori, euh, sur ce coup-là, oh. <rire> coup tu as probablement raison, Alexandre, euh, même si euh, je pourrais parler de cas où les choses ont pu aller, on peut aller très vite. Euh, le cycle de vente dans une, dans une collectivité, il est, euh, il est relativement long. Euh, Est-ce qu'il est plus long que dans une boîte du CAC 40 Je ne pense pas, parce que si demain, à nouveau, je vais essayer de vendre un produit chez Accor, je ne pense pas que ça puisse se faire euh, en un claquement de doigts. En revanche, il y a une réalité euh, qui a été très, très nouvelle pour moi quand j'ai débarqué dans ce domaine, euh, c'est de se dire que dans une mairie, il n'y a pas de carte bleue. Il n'y a pas d'argent, en fait, tout simplement. Tu ne peux pas aller voir un prescripteur un bêta-testeur dans une, dans une commune, quelqu'un que tu as bien ciblé, et lui dire, bah, écoute, euh, prends cet, cet outil, fais une période d'essai de quelques mois, tu rentres ta carte bleue, euh, et puis, on verra, je te rappelle, dans un mois, tu auras testé, euh, et, et on voit si on fait affaire ou pas. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas d'argent. Donc, le cycle de vente, il passe par des cycles, des, pardon, des phases très, très claires euh, qui font intervenir différentes catégories d'intervenants. Euh, pour comprendre qui sont ces intervenants, il faut comprendre comment une commune ou une mairie est organisée. Euh, quelle que soit la taille d'une commune, tu vas avoir un maire. Ça, c'est la figure que tout le monde reconnaît, qui, euh, on a de la chance, est extrêmement respectée et reconnue en France. Et c'est vrai que euh, le maire et son équipe municipale ils font un, un super boulot. Euh, et ils sont, il faut absolument reconnaître euh, la qualité de l'engagement citoyen qu'ils peuvent avoir en acceptant. Euh, de se présenter face au suffrage universel. Mais il y a le maire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de la commune, qui décide de tout. C'est lui qui va signer dans 90% des cas. Tu ne vas peut-être jamais lui parler, mais c'est lui qui, in fine, va signer ton bon de commande. Euh, donc, il ne faut jamais que, le... Oui
0: Est-ce que le maire, c'est à chaque fois le, le décideur dans tes cycles de vente Ou parfois, tu as d'autres personnes qui, qui peuvent décider Ou c'est vraiment toujours le maire et qui, qui a la décision finale
1: il a, euh, il a la signature finale, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de, de vie ou de mort, je pense, sur tout, tout projet qui concerne sa commune, puisque c'est quand même son image également qui est, qui est projetée sur toutes décisions qui sont prises. En revanche, il peut y avoir des élus qui ont des délégations de pouvoir, qui, sont, qui ont le droit de signer euh, en fonction des montants du, du, du marché. Euh, Ce sont souvent les premiers, les premiers adjoints au maire, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, ça va beaucoup dépendre également de la taille de la, de la, de la commune. Euh, à Paris, ce n'est pas Madame Hidalgo qui signe tous les bons de commande. Bon, ça, on l'imagine bien. Euh, en revanche, plus le projet est important, plus il y a de chances que le maire soit impliqué et in fine, et euh, son mot à dire, euh, ou en tout cas, appose sa signature sur le bon de commande que tu vas recevoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'organisation euh, des mairies évolue pas mal en fonction de la taille des communes, mais il y a des points communs à peu près partout. Il y a le maire, euh, il y a en dessous de lui, ou à, à côté de lui, un conseil municipal. Alors un conseil municipal, il est composé d'élus, euh, de la majorité municipale et euh, de l'opposition. L'opposition, euh, la plupart du temps, elle est extrêmement constructive. Hein, C'est plus une opposition de nom qu'autre chose. Euh, mais il ne faut pas oublier, euh, si demain tu as l'occasion d'aller... Euh, d'aller pitcher, d'aller faire ta présentation devant un conseil municipal, que tu peux te retrouver face euh, à des gens qui, par principe, vont s'opposer à tout projet, euh, parce qu'ils sont un petit peu dans cette guerre d'opposition, à tout projet présenté. Donc, il faut être prêt. Euh, on est loin d'avoir un auditoire euh, acquis, même si on pense avoir ses champions dans la salle. Ça me rappelle un, un épisode euh, des héros de la vente hein, sur euh, cette société qui... Qui, voulait, qui veut révolutionner le, le, le fonctionnement d'un syndic d'immeubles. Euh, bah, ouais, ouais. Voilà. Tu pitches parfois devant euh, une audience qui n'est pas forcément euh, euh, favorable à, à, à ta cause. Voilà, exactement. Après, elle, comme par définition, elle est dans l'opposition, elle n'a en principe euh, pas le nom, un, un nombre de votes suffisant pour pouvoir faire échouer le projet. Mais quand même, il faut, euh, faut, euh, faut être prêt. Ensuite, euh, sur, sur le process sur l'organisation d'une mairie, tu peux avoir aussi euh, en bas en dessous du conseil municipal euh, des salariés de la mairie qui vont par exemple, je vais parler de ce que je connais, euh, être en charge des questions numériques ou euh, des questions de communication et qui vont travailler les dossiers en fait, s'occuper du sourcing, euh, récupérer euh, le, 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 les devis, élaborer un cahier des charges avec plus ou moins d'aide de la part du conseil municipal. Et ces gens-là, en fait, sont souvent ta première porte, porte d'entrée. Elles vont ensuite, euh, ces personnes, aller présenter des projets euh, aux, aux, aux personnes du conseil municipal qui sont souvent organisées par commission. Dans mon cas, la, communi la commission communication. Il peut aussi y avoir une commission petite enfance, culture, etc. Euh, et ces commissions, elles vont se réunir une fois par mois pour discuter des projets que tu vas leur présenter. Et une fois que ton projet passe au sein de la commission, rien n'est acquis encore. Hein. Euh, il s'est passé déjà, on va dire, un ou deux mois entre, entre, ta, entre ta première prise de contact et, et une première soumission à une commission. Et si ta proposition les intéresse, elle va euh, la proposer au, au, à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Le conseil municipal, il a lieu également tous les mois donc, tu peux reprendre encore un mois de, de délai dans, sans qu'il se passe rien. Euh, et c'est normal, c'est juste qu'on attend le prochain conseil municipal. Et pendant le conseil municipal, eh bien, euh, les commissions vont proposer leur projet et il va y avoir un vote. Et ça n'est qu'à l'issue du vote du conseil municipal que ta proposition va être acceptée ou rejetée.
0: D'accord. Et, et tu me disais euh, en off, en fait, que même si tu as un produit qui coûte euh, peu, le cycle de vente peut quand même prendre des mois, c'est ça
1: Oui, il euh, faut, 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 faut en avoir conscience. Euh, chez chez Cobasivic, on vend des, 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 des abonnements euh, à notre solution SaaS qui vont coûter euh, quelques centaines d'euros par, euh, par an, donc qui ne sont absolument pas coûteux euh, ou qui ont vraiment un impact fort sur le budget d'une commune. Mais ça ne veut pas dire que euh, les élus, le conseil municipal, va accélérer le, le cycle de vente pour toi, sauf urgence. Euh, on a bien vu euh, l'année dernière, euh, pendant le Covid, quand il a fallu trouver du budget pour acheter des masques, évidemment, c'était une question de, de survie et euh, de, de, de santé publique, il y a des budgets d'urgence qui ont pu être libérés euh, pour acheter des masques et, et heureusement, euh, tu me diras, mais vous avez aussi euh, des, des projets à, à, à 1000 euros par an bah, qui vont mettre euh, Plusieurs mois à être validé, et c'est normal, c'est pas grave, il faut juste en avoir conscience. Euh, c'est pas le montant du, du, de la ligne budgétaire qui va forcément avoir le plus d'impact sur, euh, sur la prise de décision. Je fais quand même une parenthèse importante, euh, même si elle ne nous concerne pas, nous, directement chez, chez Cobas Civic Il euh, y a une loi en France qui encadre, euh, évidemment, l'engagement le, 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 de dépenses au sein des, des collectivités locales, il faut savoir que pour tout projet de, de, de plus de 40 000 euros, la commune ou la collectivité doit systématiquement passer par un appel d'offres. On en parlera tout à l'heure des appels d'offres, mais l'appel d'offres, voilà, c'est beaucoup plus formel. Euh, le cycle de vente va être rallongé parce qu'il euh, bah, y aura une préparation, une rédaction du document qui peut prendre énormément de temps. Euh, il y a des sociétés euh, qui existent hein, dans, notre, dans notre monde qui sont spécialisées dans l'aide, à la rédaction d'appels d'offres pour les collectivités locales. Euh, mais ça fait partie du jeu. Euh, on a aussi des collectivités qui nous ont envoyé des appels d'offres pour des, des projets à, à, à moins de 1 000 euros par an. Euh, c'est leur façon de faire et, et, et c'est normal, on le respecte tout à fait. Euh, il faut vraiment comprendre que l'engagement voilà, de la, 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 la dépense publique, bah, c'est l'argent des citoyens, c'est l'argent de tes impôts, des miens. Euh, donc on peut tout à fait comprendre qu'il y a un, un, dans certains cas des précautions euh, importante qui soit prise pour que bah, certains, certains problèmes qu'on a peut-être eus euh, par le passé ne se, ré, se répètent pas. Et ça, ça fait partie des règles. D'accord.
0: Ben écoute, euh, on comprend bien, effectivement, donc le, le cycle de vente avec les collectivités va être, euh, on peut dire, complexe parce que tu as euh, un décideur qui va être le maire, tu as euh, des commissions qui vont voter euh, sur ta solution, tu vas avoir la notion d'opposition qui... Euh, qui par principe bah, va va quand même creuser, poser des questions, s'opposer à ce que ce que tu proposes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ces 18 derniers mois, quelles sont les euh, les techniques de vente que tu as testées, qu'est-ce qui marche sur ce secteur, qu'est-ce qui ne marche pas vraiment, en tout cas, ce qui n'a pas marché avec vous. Euh, Est-ce que tu peux nous nous décrire un peu tout
1: ça? Oui, alors on n'a on on pas chômé là pendant 18 mois euh, et on en a testé un paquet. Donc, je vais essayer de les lister euh, sans forcément entrer trop dans le détail. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut creuser un point, j'en reparlerai avec euh, lui ou elle avec grand plaisir, évidemment. Euh, je te, tu as mes coordonnées, tu les passeras. Euh, on a testé beaucoup de choses, effectivement. Et avant de, de, de les lister, je voudrais revenir sur un point... Euh, qu'il faut, qu faut bien comprendre quand on travaille avec les collectivités locales, euh, c'est plus, plus valable pour les, les, les moyennes et les, et les petites collectivités locales. Quand je dis moyenne et petite, je parle de, 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 de population, mais c'est toutes celles qu'on qu vise nous, euh, donc moins de, moins de 15 000 habitants. Il faut comprendre que dans ces, dans ces communes, il euh, y a des personnes qui travaillent à plein temps, qui sont salariées, mais il y a un conseil municipal qui, bien souvent n'est pas euh, professionnel de la politique, c'est-à-dire qui siège au conseil municipal euh, mais qui a une activité professionnelle par ailleurs qui est peut-être euh, retraité euh, je crois que l'âge moyen d'un maire en France hein, c'est quand même plus de 60-65 euh, ans euh, et donc ce sont des gens qui sont vraiment des citoyens engagés euh, qui font ça, pas gratuitement mais qui ont, une, qui ont un dédommagement financier mais qui, qui ne couvrent certainement pas le nombre d'heures qu'ils consacrent chaque semaine à leur commune. Mais néanmoins, ce sont des gens qui ont, euh, entre guillemets, une vie à côté de la mairie, ou en tout cas, en dehors de la mairie. Il euh, y a énormément de gens avec qui je travaille qui n'ont pas d'adresse professionnelle à la mairie. Donc c'est une première difficulté pour les joindre. Il y a énormément avec qui on travaille, de personnes avec qui on travaille ou on essaie de travailler, qui ne sont jamais en mairie. Pourquoi bah parce que, comme toi, Alexandre, il pourrait, euh, il pourrait être euh, entrepreneur et être élu sur une liste municipale locale qui a vraiment voulu s'engager pour, pour faire bouger la, 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 vie, la vie locale. Mais bon, bah voilà, Alexandre, toi, tu as, as ta boîte, euh, tu la fais vivre, tu, tu travailles 60 heures par semaine ou 80 heures par semaine pour ta boîte, mais en plus, tu es élu local euh, d'une commune qui a peut-être, je sais pas, 10 000 habitants. Et donc, tu vas être en mairie peut-être euh, une fois par mois ou, ou, ou une fois toutes les quinze, tous les 15 jours pour récupérer des dossiers, pour une réunion du conseil municipal. Donc, si tu veux, c'est extrêmement compliqué que moi, quand Quentin Vignon, je puisse t'appeler si je n'ai pas ton, ton portable. La probabilité que j'appelle en mairie que tu sois là, elle est quasiment nulle parce qu'en plus, quand tu es à la mairie, tu y a le tard le soir ou le week-end. Et, euh, et j'ai pas forcément, moi, le, 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 la possibilité d'avoir une équipe commerciale qui, euh, qui puisse t'appeler à 20h en semaine ou, euh, ou un samedi matin.
0: Ouais. Est-ce est même... que euh, je, je me pose une question euh, peut-être bête, euh, mais euh, moi, je prospecte, j'utilise beaucoup LinkedIn pour prospecter.
1: Ouais. Euh, Est-ce que
0: LinkedIn, pour vous, c'est un canal de prospection ou pas du tout, euh, du fait de ce que tu viens de
1: nous dire Alors, LinkedIn, c'est un canal de, de prospection. Euh, pour savoir si, euh, si LinkedIn peut être un cas intéressant hein, pas... moi j'ai fait un truc assez, assez simple j'étais sur LinkedIn j'ai tapé maire et j'ai regardé combien il y avait de maire, en maire et France et j'ai regardé combien de résultats qui sortaient de mémoire il y en avait à peu près 8000 donc je me suis dit bon il y a peut-être un truc à faire sur une LinkedIn quand même euh, voilà. il y a beaucoup d'élus qui sont présents sur LinkedIn euh, des élus de grandes ou de petites villes ça c'est vrai euh, alors 8000 je pense que c'est je pas fait la comparaison, mais c'est peut-être moins que si je tapais DRH aussi en France. Il hein, faut, faut aussi comparer les chiffres. Mais clairement, LinkedIn, c'est un canal qu'on utilise et, et, et qui marche bien. Euh, en revanche, l'autre côté euh, un peu frustrant, c'est que tu as énormément de personnes qui sont élues, mais qui ne le déclarent pas forcément sur LinkedIn, puisqu'on parle de LinkedIn. Pourquoi bah, Parce qu'elles ont un boulot à côté donc elles ne pensent pas forcément à, à mettre à jour leur fiche LinkedIn en disant qu'elles sont conseillers ou conseillères municipales en charge de la communication pour la commune X. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie que euh, leur vie privée ou leur vie euh, locale de citoyens engagés soit mixée avec leur vie professionnelle. Ce que je peux comprendre, j'ai un cousin qui, est, qui travaille pour une, une grande banque en ligne euh, en France, il est maire d'une commune, euh, pas très loin de, de là où je me trouve et bien sur son profil c'est absolument pas marqué qu'il qu est maire de commune et cette personne jamais tu pourras la trouver sur LinkedIn alors qu'elle a un profil LinkedIn et qu'elle qu est active sur LinkedIn donc ça c'est une difficulté c'est une grande grande différence je trouve par rapport à la prospection B2B classique euh, qu'on voit et qui a l'air de décrire LinkedIn comme étant la la, la, la voie lactée vers, vers, ou la voie garantie ouais. vers le succès, si tu veux.
0: Oui, donc ça, ça demande à toi et tes équipes d'être assez créatifs dans la prospection euh, et pour aborder justement les élus qui, que tu ne peux pas trouver euh, avec un simple, une simple recherche sur LinkedIn Sales Navigator. Ouais. Donc comment, comment tu, tu, tu as opéré euh, Qu'est-ce que tu as utilisé comme cadeau de prospection, du coup
1: alors, je vais commencer par, euh, par les plus classiques qui étaient déjà là quand je suis arrivé donc, euh, et qui ont l'air d'être en place un peu, un peu partout quand je regarde comment font nos, 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 nos chers confrères. Euh, on a commencé par avoir une équipe d'account exécutives euh, semi sédentaire euh, basée ici à Paris et qui euh, était responsable de région et avait euh, une liste de prospection, un excellent outil de CRM et qui prospectaient en écrivant à des communes euh, et en organisant des rendez-vous euh, en visioconférence, et ensuite en allant se déplacer de temps en temps pour faire des tournées locales en mairie lorsqu'ils avaient réuni suffisamment de rendez-vous. Euh, donc ça, ça, ça a marché pendant, pendant un, un certain temps. Grosse problématique euh, ici, j'en ai déjà parlé c'est hyper compliqué d'arriver à joindre quelqu'un en mairie puisque les élus n'y sont souvent pas. Il ne faut pas oublier que les élus locaux sont quand même souvent des, souvent, souvent des élus de terrain. Donc par définition, ils ne sont pas en mairie derrière un bureau, ils sont sur le terrain. Et c'est tant mieux. Autre, autre difficulté, euh, quand, vous, quand vous essayez de joindre euh, ces élus-là, euh, vous n'avez aucun problème pardon, pour les identifier. Alors ça, c'est une grande chance. J'aurais dû en parler tout à l'heure. Euh, tu vas sur le site de n'importe quelle commune de France, tu as l'organigramme. Tu sais qui fait quoi, à peu près. Tu sais qui est le maire, tu sais euh, qui est adjoint, et si tout se passe bien, tu sais qui est responsable de quoi. Donc, c'est assez facile de, 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 de savoir qui fait quoi dans une mairie. La question, c'est d'arriver à, à viser au bon endroit.
0: Oui, donc, tu ne les as pas forcément euh, tous sur LinkedIn, mais par contre, effectivement, tu... Ils sont...
1: Ils sont donc, tu peux croiser... Champs, tu peux croiser les infos que tu vas trouver sur le site d'une commune avec ce que tu as sur LinkedIn. Ensuite, il faut arriver à contacter la, la bonne personne avec la bonne adresse mail, et là, ça se corse un petit peu. Euh, il faut savoir que d'un point de vue numérique, euh, les communes de France ne sont obligées qu'à une seule chose, c'est d'avoir une adresse mail générique. Donc, par exemple, là, euh, mairieabcd.fr. Euh, c'est la seule obligation légale. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, il y a 17 000 communes en France, sur les 36 000 dont on a parlé, qui n'ont pas de site Internet propre. Donc, ça paraît surprenant. Tu te dis que qui sont les boîtes aujourd'hui qui n'ont pas de site Internet quand n'importe quel petit resto a une présence en ligne Les mairies, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pas grave. Tu
0: as un marché pour créer des sites Internet pour ces communes
1: ben on en fait justement, c'est ouais. le produit qu'on vend le plus euh, justement, mais, euh, mais il y en a encore 17 000 à convaincre euh, et ouais. c'est ça, ça qui nous donne beaucoup d'espoir. Euh, donc comment est-ce que je fais pour les approcher ces gens-là Donc, J'ai dit que j'avais des account exécutives qui, euh, qui, qui prenaient du rendez-vous, qui allaient en rendez-vous, qui faisaient leur démo le seul euh, en, en local, le seul problème, c'est que tu te rends bien compte euh, que c'est difficilement rentable euh, quand tu vends des solutions euh, au prix auquel on les vend euh, d'envoyer des gens sur le terrain euh, depuis paris euh, et pour faire on va dire euh, au mieux 3 4 rendez vous de démo en présentiel dans les mairies donc ouais, on vos essaie... paniers
0: moyens c'est euh, tu, tu peux nous donner un peu vos paniers moyens
1: oui ils vont tourner de entre 750 et, et, et 1000 euh, et 1000 euros hors taxes par an D'accord. C'est des Donc, abonnements pluriannuels. De... Voilà, c'est du sas. Ouais. C'est assez, assez classique là-dessus. Euh... Donc, c'est assez compliqué de, de se déplacer, de justifier un déplacement, parce que quand tu te déplaces, bah, il faut être quasi sûr de, de signer derrière. tu vois. Et la signature, tu ne repartiras jamais d'un rendez-vous avec le bon de commande. Enfin, euh, Ça n'est jamais arrivé. Ça passe toujours, à un moment donné, euh, par un vote du conseil municipal et tu n'es pas forcément euh, présent lors du vote euh, donc, il se passe toujours un petit peu de temps. Donc, on a voulu euh, réorienter un peu les choses euh, en faisant plusieurs choses. On a d'abord euh, cherché à spécialiser les équipes euh, commerciales. Donc, on a embauché des euh, SDR, euh, donc des personnes qui, quotidiennement, sont là pour appeler des mairies, qualifier, trouver les bons interlocuteurs et organiser des rendez-vous. Euh, ça à nouveau c'est à la fois simple et compliqué c'est simple d'identifier qui fait quoi mais c'est extrêmement compliqué de planifier des rendez-vous puisque tes interlocuteurs ne sont jamais en mairie et tu peux envoyer tous les, tous les mails avec des Calendly que tu veux rien ne vaut euh, le fait d'avoir euh, ton interlocuteur en direct pour dire bah, écoutez euh, puisqu'on sait au téléphone est-ce que vous êtes demain disponible tel jour à telle heure et, et on canne on synchronise nos agendas ça malheureusement euh, ça n'a pas et, été euh, efficace je trouve euh, avec un peu de recul euh, de passer par des, euh, par des, par des SDR Mais pas bon, tu, tu,
0: tu, tu nous dis que euh, le SDR qui va se démener à, à appeler les gens ou à leur envoyer des mails ça ne marche pas forcément c'est ça
1: en termes de signature non tu vas avoir Donc, euh, ouais. en termes de, de vélocité de rapidité euh, moi, je n'ai pas été convaincu par, euh, par ce, par ce système-là, dans notre cas. D'accord.
0: Ok. Ouais, intéressant.
1: Enfin, je, tu, prends, tu... Je, je regarde mes chiffres, hein, mais je serais, ouais. si quelqu'un a, a réussi à craquer le système là-dessus, je serais ravi de lui parler. Mais pour, pour moi, je trouve que ça n'a pas, été ça, pas été, ça été... ça a été beaucoup trop long et, et pas assez rentable de le faire.
0: D'accord. Donc, tu as d'autres... Euh, comment dire Canaux qui sont plus efficaces que, que d'avoir quelqu'un chargé de phoner ouais. ou de mailer les mairies
1: Oui, le, le, le premier. Le, le... Je vais reparler d'un autre canal un plus, plus classique, pardon, avant de venir sur ceux qui ont vraiment le plus marché. Ouais. Mais je vais essayer d'aller vite. Euh, on a aussi, donc moi, à mon arrivée, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on ait des gens qui soient euh, sur le terrain, euh, qui aient qu un réseau local puisqu'on parle euh, quand même de, 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 de collectivité locale. Euh, les élus ils sont très attachés au contact physique, ils sont sur le terrain, ils connaissent leurs administrés, en tout cas, ils essaient d'être proches d'eux. Euh, je me suis dit, bah, essayons d'avoir des gens euh, sur le terrain qui, euh, qui vont euh, aller ratisser dans les communes, euh, qui vont ratisser les conseils, les, conseils, euh, les, 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 les conseils municipaux, qui vont connaître tous les élus par leur prénom, pour essayer d'accélérer un peu le, le process. Donc, en, en janvier 2020, on se met à la, à la recherche de sept commerciaux, euh, terrain euh, qui puissent rejoindre l'équipe. On arrive, au bout de trois mois, euh, à en recruter trois, avec des profils hyper intéressants, qui avaient l'expérience de la vente auprès de collectivités locales, euh, pas dans le SAS, mais, euh, mais, mais ce n'est pas, pas grave, hein, on, ce qu'on cherchait, nous, c'était des profils. Et euh, trois jours après leur arrivée, crac, euh, confinement, euh, donc bah, plus du tout de, 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 de prospection locale possible. Mais c'est pas grave, on fait tout l'onboarding à distance, euh, tout se passe bien, ils commencent à faire leur prospection, mais, mais par téléphone, ça avance bien. Aujourd'hui, avec neuf mois de recul, euh, ça n'a pas accéléré le, le, le process de prise de décision, si tu veux. C'est un peu ça notre objectif, c'était de se dire en ayant des gens sur le terrain, on va arriver à aller plus vite. Ce n'est pas la conclusion que j'en tire. Euh... D'accord. Et,
0: et normalement, euh, bon, euh, en dehors du, du Covid, ces gens-là euh, auraient fait du porte-à-porte, c'est ça ils auraient... à et...
1: Exactement. Euh, ouais. Ils auraient fait euh, ce travail ultra, ultra local de laisser des prospectus parce que dans, euh, dans notre clientèle cible, chez notre clientèle cible, pardon, il y a encore cette culture du papier et qui est très intéressante parce qu'on on, on sait qu'on nous demande systématiquement un catalogue, si tu veux. Il y a, il y a, et pour en avoir parlé avec plein d'élus, ça leur arrive, quand je leur demande comment est-ce qu'ils se sourcent, euh, bah, ils n'ont pas forcément le premier réflexe d'aller sur Google, ils vont regarder euh, la, la, la pile de prospectus que la secrétaire de mairie a pu organiser pour eux sur tel ou tel sujet, et ils piochent dedans. D'accord. Donc, Donc on ça, ne ça pas ça
0: négliger le voilà, ça, ça peut être un, une manière de prospecter, c'est de, finalement d'envoyer des, des prospectus.
1: Exactement. Ensuite, il euh, y a pas, il assez peu de, faut pas oublier qu'il y a pas de barrière à l'entrée dans une, où il y a peu de barrière à l'entrée dans une dans une collectivité locale. Il y a une culture et une obligation de service public. Donc quand tu écris, quand tu appelles une mairie, elle a en théorie l'obligation de te répondre, à ne pas négliger non plus. Donc un courrier papier, un email doit être traité. Il ne va peut-être pas être traité dans la seconde, hein, mais il euh, ne faut pas l'obliger. Il y a cette culture euh, de, du, du, du service euh, auprès des administrés et euh, par ricochet auprès des, des, des personnes qui vont solliciter la, la, la mairie. Ça, c'est une force pour le coup, pour les gens comme nous. Donc, euh, je vais aussi parler, donc, je, pour avancer quand même, je vais, on, a, on a testé pas mal de choses plus, plus digitales. Euh, et avant ça, un dernier point sur le physique. Euh, le Salon des maires dont on a parlé tout à l'heure. Le Salon des maires, euh, c'est la grand-messe euh, annuelle de tous les élus de France. C'est le seul moment de l'année où ils se font chouchouter, cajoler. Et ils le méritent vraiment parce qu'ils ont un travail très compliqué tout au long de l'année sur le terrain. Euh, les élus et les maires ont à nouveau un nouveau chapeau pour eux, tout ce que vous faites euh, au quotidien. Et pendant le Salon des maires, euh, ce sont des dizaines de milliers d'élus qui viennent de France, euh, des dom-toms, et qui vont faire le tour de tous les fournisseurs dont ils vont potentiellement avoir besoin pendant l'année. Donc c'est hyper, hyper important pour des gens comme nous d'y être. Est-ce que c'est est
0: est cher sur, euh, c Oui. C'est sur une semaine, trois jours euh... Ça dure euh, trois jours et demi. D'accord, ouais. donc il faut être en forme euh, pendant ces trois jours et, euh, ouais, et, et ne pas
1: louper. Les... Ouais, ouais. euh, c'est épuisant, mais il euh, bah, y a l'adrénaline des salons que, que, que tous ceux qui font des salons connaissent, qui est génial. Il euh, y a du monde tout le temps, hein, même la dernière journée, il y a du monde. Euh, et il y a un flux de, incroyable d'élus de, de, qui sont là. En principe, c'est réservé aux élus. Hein. Euh, donc, toute personne qui vient est potentiellement un client. Hein. Ça, c'est quand même génial. Euh, et c'est aussi l'occasion de bah, de rencontrer euh, euh, ses collègues de voir ce que fait la concurrence de voilà c'est un moment génial dans l'année euh, qui malheureusement n'a pas eu lieu en, en 2020 j'espère vraiment qu'on aura une belle édition en, en
0: 2021 euh, et en là fait, bah, tu, tu nous as dit euh, ouais tu... tu nous a dit finalement euh, donc prospection euh, avec un sdR euh, c'était pas tu pas eu les résultats escomptés. Euh, les, les commerciaux au terrain, euh, pareil, ça n'a ça pas accéléré votre cycle de vente. Par contre, le salon euh, ou la prospection euh, par, euh, par lettre, par courrier, euh, ça, ça fonctionne bien. Oui. Euh, je me demandais un, un salon comme ça, donc c'est trois jours dans l'année, donc euh, ce n'est vraiment pas, pas énorme. Est-ce il n'y euh, euh, a pas un moyen de, de craquer ça en organisant, par exemple, des salons euh, régionaux, par exemple, où tu invites les maires d'une région et vous organisez un salon avec plusieurs euh, sociétés, euh, pas forcément concurrentes, mais complémentaires, ça, ce n'est pas quelque chose euh, envisageable. Vous y avez pensé, déjà
1: on a, on a fait des salons régionaux, qui sont souvent organisés par l'association euh, euh, départementale ou régionale des maires. Euh, ouais. Ça a été moins efficace pour nous, parce qu'on avait assez peu de temps, finalement, à, à passer avec les élus. Ils étaient très souvent en en réunion, auxquelles on n'était pas convié euh, Donc, on est un peu resté sur notre fin euh, On s'est dit que s'il y avait un endroit où il fallait être, c'était le Salon des Mères. Et c'est vrai que ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, pour être présent sur salon. Donc, euh, c'est un vrai investissement, mais, mais voilà ça te crédibilise aux yeux de, 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 de milliers de visiteurs euh, qui vont euh, être assez peu attentifs aux mails, à tout ce que tu veux faire, aux réseaux sociaux. Mais en revanche, euh, ils repartent du salon des mers avec une pile de, de prospectus gigantesque a à toi derrière de faire le, le suivi qui va bien.
0: D'accord, ben, ça, ça, ça pourrait être un sujet hein, de, de podcast que j'avais envie de faire, mais bon le Covid dépasse par là, mais <rire> c'est comment optimiser euh, ses ventes dans un salon, parce que là aussi euh, tu as des techniques pour vendre dans un salon qui, qui, vont, être, euh, qui vont être particulières et spécifiques. Euh, ouais. toi, toi tu as des choses sur le salon euh, que tu as testé qui marchent bien
1: j'en euh, parlerai tout à l'heure mais j'ai une petite euh, moi, mon, la, façon, la meilleure façon que je connaisse de rentabiliser un salon c'est de ne pas être sur le salon mais en dehors du salon euh, d'organiser de, 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 ton salon euh, de telle sorte que tu puisses avoir des rendez-vous pris à l'avance et ça c'est tout à fait ouais. faisable dans un lieu à côté du salon tu loues un appartement plutôt haut de gamme, euh, bien organisé, à côté du salon, à, à, 500 mètres, à moins de 500 mètres à pied. Tu fais tous tes rendez-vous prévus à l'avance dans ton appartement. Ça se trouve sur Airbnb, ça va te coûter une fraction de ce que ça te coûte d'être sur le salon. Et tu as des rendez-vous ouais. mille fois plus quali que si tu es sur le salon.
0: Ouais, donc en fait, tu fais une grosse prospection avant le salon pour proposer ouais. des rendez-vous à côté du salon euh... ouais comme ça tu n'es pas dans le brouhaha et l'intensité du salon, tu es au calme et tu peux faire un rendez-vous très, très très
1: bonne pratique euh, et ça, marche, ça, marche, ça, ça a très bien marché pour moi dans d'autres métiers mais euh, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans, dans, avec, les, avec des collectivités euh, donc okay. je reviens sur, le, sur tout ce qu'on a pu essayer Donc, euh, ouais. sur la partie, euh, les, les, la partie euh, grosse nouveauté de, de, de 2020 euh, nous on a pris le parti de faire un pivot euh, l'été dernier euh, et on s'est dit il faut qu'on euh, on arrive à, à, à accélérer euh, la génération de leads euh, la génération de business euh, avec, avec notre cible qui n'a pas l'habitude, de, 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 parce qu'elle est prise dans des procès de décision assez longs, euh, d'aller au rythme auquel on voudrait. Donc, on a fait un gros pivot, on a pris notre produit le plus, notre best-seller. Euh, C'est un produit qui permet euh, à une commune de créer son site internet euh, de façon euh, très simple, sans code, sans, conna sans aucune connaissance euh, en informatique, et de se créer un site sur mesure hyper bien fait. Et on s'est dit, ok, ce produit-là, notre best-seller, on, on va le passer en mode freemium. Alors freemium, je rappelle, euh, ça veut dire que tu crées une, une version gratuite et très complète de ton service. Et derrière, tu y attaches des options euh, qui sont activables ou pas par, euh, par, 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 par les utilisateurs. Et ça a cartonné. Euh, on a pu augmenter de 50% en deux mois notre base de commune utilisatrices de la plateforme Coba Civic. Alors que, et, et ça, ça a été un, un, un petit moment d'épiphanie, si tu veux, euh, ouais. de voir qu'on pouvait euh, contourner l'absence de carte bleue. On ne contourne pas tous les problèmes, mais voilà, en passant en mode freemium. Euh, alors, on ne l'a pas appelé freemium parce qu'il il faut pas utiliser des mots, il vaut mieux utiliser des mots plus français que ça quand tu travailles avec des collectivités locales. Mais peu importe, le concept a été bien compris et on a pu faire tester. Euh, et ensuite à nous de fidéliser évidemment et de travailler sur de l'obsell euh, on a pu euh, comme ça faire plus de 50% sur notre base d'utilisateurs en, en deux mois euh, qui plus est dans une période assez calme euh, puisque la période estivale euh, en 2020 donc d'accord,
0: autant euh, vendre un produit euh, qui coûte peu mais qui coûte quand même euh, ça va être un cycle de vente euh, quand même très long dans, avec les collectivités locales Autant le freemium, tu t'es aperçu que bah là, il y avait de la, ça, ça pouvait marcher. Oui. Après, la difficulté du freemium, c'est toujours la même. Hein. Euh, une fois que les gens okay, sont, sont, ont acquis ton produit, euh, comment tu les pousses à passer euh, en mode payant
1: bah, euh, C'est là que tes équipes de commerciaux euh, deviennent des spécialistes de, de l'inbound sales et, et, et on n'a plus quasiment que, de, que du succès client. Euh, euh, qui, qui, vont qui vont aller travailler sur, sur cette sur cible-là. Euh, mais oui. je pense que tu as fait le plus dur quand tu les as euh, sur ta base d'utilisateurs, euh, oui. Tout le temps qu'ils passent sur ton les... outil, ils ne vont pas le passer ailleurs.
0: Ouais, tu, tu peux les appeler euh, effectivement en disant euh, « voilà je suis la, le responsable de l'outil que vous utilisez, du site web que vous avez. Euh, L'interlocuteur en face est content parce que tu lui as apporté un service qui est en plus euh, gratuit. » Et c'est là où tu peux commencer à discuter d'autres services qui, eux, par contre, vont payer. En fait, c'est une manière de, de mettre le pied dans la porte.
1: Mmh. Exactement. Okay. Ça, ça a été un gros, un gros, un gros succès sur l'année 2020. Alors, on ne s'est pas arrêté là. On a, euh, a l'année dernière, euh, lancé un nouveau service, comme j'en je, ai parlé tout à l'heure rapidement, qui est une application mobile qui s'appelle Mon App Citoyen euh, et qui te permet d'envoyer un signalement à ta commune où que tu sois euh, ça arrive directement à la mairie et la mairie peut répondre au signalement le après l'avoir traité, elle peut aussi te communiquer des informations en direct sur ton smartphone euh...
0: ouais, c'est top, je, je crois que je suis à Toulouse et je crois qu'ils ont ça également
1: les grandes villes en France ont ça euh, le, 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 un des services les, les, les plus connus, enfin, chaque grande ville a le sien en gros pour faire simple nous ce qu'on a, qu a voulu faire c'est le démocratiser euh, c'était une demande de nos, qui, est, qui est venue de nos clients. C'est nos clients qui, sont, qui nous ont dit « Mais vous n'auriez pas une solution d'application mobile qu'on a développée en interne ?» Je précise, tout ce qu'on développe, on le fait en interne. Et en deux mois, euh, toujours euh, au cours de l'été, on a réussi à sortir euh, une application qu'on a co-développée avec nos, nos utilisateurs. Euh, donc ça, c'était une première pour nous qui a très bien marché et qui, chaque semaine, sort des nouveaux services et là où je pense qu'on a eu une excellente idée, euh, et elle vient de notre président, hein, pour, ne, pour ne pas le nommer, euh, c'est qu'on s'est dit, ok, le hack, ça ne va pas être de, de sortir l'application juste pour nos clients ou notre base, on va la sortir dans toutes les 36 000 communes de France. Et dès le jour zéro, on a lancé l'application dans 36 000 communes. Donc, où que tu sois, quel que soit le nom de ta commune, sa taille, tu peux trouver mon app citoyen, te rattacher à ta commune et envoyer un, un signalement à, euh, à ta mairie et ça en fait la que mairie, ça... pardon la mairie reçoit un, un mail c'est ça quand tu fais ça alors c'est automatisé mais en gros ça passe au début ça passait par nous et nous on transmettait à la mairie qu'on avant on voulait on la... le but ce n'était pas de lancer un produit parfait hein, en jour au jour zéro mais de voir y avait, si ça pouvait faire monter la mayonnaise euh, et ça a très bien fonctionné puisque euh, le bouche-à-oreille local a fait que on a reçu euh, de plus en plus de signalements, qu'on a transmis euh, aux communes, euh, certaines étaient ravies de recevoir l'information, d'autres avaient pas mal de questions, etc., mais si tu veux, ça nous a permis de rentrer dans beaucoup de nouvelles euh, communes qui ne nous connaissaient pas, et qui étaient euh, ravies d'avoir euh, cet outil mis à leur disposition, alors après, elles décident de s'abonner ou pas, tu vois, c'est autre chose, mais euh, si tu veux, en termes de génération de leads, ça a été extrêmement efficace. Ça a été de, de diffuser notre offre euh, partout euh, sans avoir à, à, à poser la question, à demander, si tu veux, puisque finalement, c'est de l'information publique qu'on met à disposition de, 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 de nos clients cibles. Et, euh, et je pense que sur les, les, les centaines de points de contact euh, qu'on a pu avoir, il y en a une qui m'a dit, euh, je comprends, vous auriez dû me demander mon avis. Euh, mais ça s'est arrêté là donc ça ça a été euh, ça a été un, un une très bon un très bon jeu, un très bon hack entre guillemets si je peux me permettre l'expression euh, ouais. qui nous sert aujourd'hui euh, encore tous les jours
0: donc là c'est l'idée c'est effectivement c'est très euh, intéressant c'est tu, tu crées un produit euh, euh, gratuit euh, assez simple que tu peux diffuser à l'ensemble de tes euh, de, des administrés et puis euh, qui vont permettre de toucher le, toi tes cibles et ça te permet, encore une fois, de, de rebondir, de pouvoir appeler euh, en disant, euh, en disant bah, voilà, que tu t'occupes de cette app et, euh, et c'est okay, très intelligent. Donc, on voit que sur ce marché qui n'est qui est pas évident, complexe, en étant créatif, tu arrives à adresser euh, les, tes personas.
1: Mais parce que tu amènes de la valeur à, à ton persona. Tu lui dis, bah, voilà, j'ai reçu ouais. cette semaine 10 signalements de la part de personnes qui sont géolocalisées dans votre commune je vous les ai transmis, euh, est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne euh, Est-ce que pour vous, il y a un intérêt à créer, cet à développer l'engagement citoyen local avec un outil comme celui qu'on que, qu qu propose euh, et la discussion part de là Mais tu quelque ouais. chose, tu pas à dire je vends, tac, 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 non, j'arrive avec du contenu qui est généré par euh, vos, vos, vos administrés et ça, c'est forcément une information qui a de la valeur pour les personnes que tu cherches à contacter.
0: Ouais, Cette idée effectivement de créer de la valeur, euh, du, du contenu et aussi créer une communauté pour ensuite euh, proposer un service ou un produit, c'est vrai qu'on la retrouve maintenant dans plein de secteurs et, et ben, par exemple tu vois le, le podcast qu'on fait, euh, c'est un peu la même idée et, et du coup je te tends la perche parce que j'ai vu que tu avais aussi euh, créé ton podcast euh, du coup sur, euh, sur le, les mairies, c'est ça
1: oui, ouais, euh, à nouveau, comme je suis arrivé dans, dans un secteur que je, je connaissais mal, euh, j'ai voulu euh, optimiser ou maximiser mes chances de rencontrer des personnes euh, qui, qui aient les mêmes centres d'intérêt que, que moi. Donc, j ai, j ai, après avoir écouté beaucoup de podcasts euh, l'année dernière, je me suis dit, bon, allez, Quentin, il faut que tu fasses le tien. Euh, et j'ai décidé d'en faire un qui s'appelle La Mairie et qui traite de l'engagement citoyen sous toutes ses formes en France et sur le, sur le podcast, je vais, je, vais, je vais inviter des élus, des, des politiques, des, des start uppers des entrepreneurs, mais qui tous ont un projet ou une histoire à raconter autour de l'engagement citoyen. Par exemple, là, je devrais en faire prochainement un, si tout se passe bien, avec les, les, les sapeurs-pompiers volontaires. Parce que je pense qu'il n'y a, a pas tellement plus beau au niveau de l'engagement citoyen que, que, les, que les pompiers volontaires. Mais j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, l'ambassadeur d'Estonie de, en France pour venir témoigner de comment s'organise euh, la démocratie euh, numérique en, en Estonie. Voilà, donc est, et il y a des élus euh, que je peux contacter grâce à ça euh, et ça permet à nouveau bah, surtout de créer du contenu qui va intéresser, je pense, euh, ma cible, à savoir des contenus en rapport avec l'engagement citoyen. Donc, si je peux donner un conseil, ouais. si vous ne connaissez pas bien votre, votre domaine, euh, créez du contenu, et ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo, je ne sais pas, mais euh, on ne le répétera jamais assez, c'est le contenu et la valeur de celui-ci qui pourra euh, attirer les gens vers, vers ce que vous faites.
0: Ouais, maintenant C'est vrai que c'est une très bonne idée. Hein, ça, le podcast, ça te permet à la fois d'aller rencontrer euh, tes prospects, tes partenaires, et aussi de te faire connaître par, par eux. Alors après, est-ce qu'aujourd'hui, les les personnes qui travaillent dans les collectivités locales écoutent des podcasts. Euh, ça, j'ai n'ai pas la stat. Mais j'imagine que petit à petit, ça va se faire. Hein. Euh, ça, ça, doit être, ça doit être un certain pourcentage. C'est comme dans la population française. Hein, tu as, as un certain pourcentage de personnes qui, étudient, qui écoutent les podcasts. Euh, mais c'est une très bonne idée, je pense. Hein, Quentin, tu nous, tu nous feras un retour euh, pour nous dire si ça t'a accéléré ton, ton, ton business
1: ben, ce que je peux déjà te dire, c'est que c'est un, un, un bon, une très bonne manière de contacter des gens via LinkedIn, par exemple. Quand tu, quand tu dis à quelqu'un, voilà, vous êtes responsable de la communication pour telle mairie, ou responsable de, de la participation citoyenne pour telle commune, je fais ce podcast, je vous envoie le lien, euh, abonnez-vous. Euh, qui va dire non, entre guillemets enfin, c est, c est, et, et, et après, à toi de voir si tu peux créer une relation, mais c'est un très bon icebreaker, comme on dit.
0: Oui, exactement. Écoute, très bien, Quentin, on arrive à presque 50 minutes de l'épisode. Est-ce que, avant de passer aux questions de la fin, tu, tu voulais ajouter quelque chose euh, sur notre sujet du jour
1: euh, Très vite, euh, sur des techniques que je n'ai pas testées, mais euh, dont j'ai entendu parler et qui marchent euh, quand ouais. vous voulez travailler avec des communes, euh, c'est de passer par des réseaux. Euh, ça peut être des réseaux d'associations d'élus, évidemment. Euh, essayer de contacter, euh, j'ai commencé là-dessus, je n'ai pas eu le temps d'aller au bout de l'idée, de, des personnes, d'anciennes figures politiques locales, régionales, qui n'ont qui peut-être plus le mandat d'élu qu'ils euh, que, que, qu avaient avant, mais qui ont un super réseau et qui peuvent avoir monté une structure euh, qui va vous permettre de, 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 les, de, les con, de contractualiser avec eux en tant qu'apporteur d'affaires. Ça peut être, euh, ça peut, ça, ça marche, enfin je l'ai vu marcher en tout cas. Et dernière euh, petite anecdote, euh, mais je pense que ça marche plus pour les grosses structures qui chercheraient à rentrer sur le secteur public. Euh, je parlais avec un ami qui travaille pour une société que je, dont je suis obligé de taire le nom, mais qui en gros avait des, des commerciaux terrains encartés politiquement. Donc ils ne travaillaient pas sur des zones géographiques, euh, purement géographiques, entre guillemets, mais qui travaillaient plus euh, les mairies en fonction de leur, euh, leurs appartenances politiques. Euh, est-ce que ça marche, euh, je ne l'ai jamais testé mais j'ai trouvé ça marrant comme, comme anecdote euh, à raconter
0: d'accord, donc tu as encore quelques, quelques hacks à tester euh, les prochains mois
1: <rire> ouais, non, je, moi je, on ne fait pas de politique chez Civique, donc euh, celui-là je, je, je le laisserai aux autres honnêtement
0: d'accord, très bien Quentin ben, écoute, merci pour, pour ça, si tu veux on va passer à oui. les questions que je pose à tous les invités Alors, j'essaie je, je, d'en trouver des nouvelles là. donc j'en ai une nouvelle pour toi euh, est-ce est que si tu pouvais euh, avec euh, une baguette magique euh, donner une, une, un skill ou une compétence à tes commerciaux aujourd'hui, à ton équipe euh, c'est quoi que tu aimerais améliorer ou, euh, ou mettre en plus dans, dans, dans les compétences de ton équipe
1: ça serait euh, très certainement la, la curiosité et le sens de responsabilité, ça fait deux la curiosité parce ah oui. que c'est essentiel, et je le répète toujours, je me le répète, c'est soyez curieux, euh, soyez curieux des gens, soyez curieux des sujets que vous traitez, euh, c'est comme ça que vous allez progresser, et vous ne savez jamais ce que vous allez trouver en soulevant la prochaine pierre. Et ensuite, le sens des responsabilités, c'est un peu lié pour moi à la curiosité, c'est quand vous découvrez des choses nouvelles, eh bien, partagez-les avec votre équipe et ayez envie de les mettre en place. Euh, c est, c est, c est, ça ne suffit pas de dire que ça serait bien si on faisait ça, euh, c'est mieux de dire j'ai découvert ça est-ce que je peux le tester et voilà ce que je compte faire
0: ok écoute merci euh, Quentin euh, est-ce que tu as, tu as du contenu euh, à partager aux auditeurs qui, que tu trouves pertinent alors soit dans la vente dans l'entrepreneuriat voire dans, sur d'autres domaines
1: euh, un conseil général que je peux donner à, à toute personne qui, qui, qui est dans la vente c'est de, de lire les lectures de, de ces là euh, moi je vais lire le journal de, 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 des maires euh, mais c'est très important pour comprendre comment attirer l'intention des de personnes que vous visez, de savoir quels sont, leurs, que sont les contenus qui leur plaisent à eux. Ça, c'est un conseil que je peux donner. Euh, niveau podcast, j'ai dit que j'en ai écouté beaucoup, mais le tien, évidemment. Il euh, y a dans l'arène aussi que j'écoute régulièrement. Y en a, il faut essayer de varier les, les, les plaisirs, mais... La presse, Les échos, qui, sont un journal à, qui est un journal pardon, assez neutre euh, que j'utilise beaucoup. Euh, mon petit plaisir, c'est d'être abonné à The Economist. Hein, c'est un journal anglo-saxon qui n'a rien à voir avec mon métier, mais ça me permet aussi de, de, de m'ouvrir l'esprit. Ensuite, un okay. livre, livre ouais. qui a déjà été cité, mais que je donne en lecture obligatoire ici, chez Coba Civic, euh, c'est le livre de Tonissier euh, qui s'appelle L'Entreprise du Bonheur. Ouais. Euh, on en a déjà parlé, qui, qui raconte comment Tony il est mort il n'y a pas longtemps malheureusement. Euh, il a créé Zapos ouais. et euh, il, avait une culture, il y a une culture du service client assez dingue euh, dans cette boîte-là. Et c'est une lecture que je conseille à tout le monde.
0: Oui, effectivement, très bon bouquin, en plus traduit en français. Donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas, c'est assez très, très simple à lire. Merci Quentin. Au niveau des, euh, des routines ou des, euh, des outils que tu utilises au quotidien pour être efficace, est-ce que tu as des choses à partager euh,
1: Les outils, bien entendu, euh, mon téléphone et euh, HubSpot pour le CRM. Euh, beaucoup d'outils euh, comme euh, LinkedIn, évidemment, et Lemlist euh, pour la, la prospection quand même. Euh, et la routine, euh, franchement, la meilleure routine du matin... Euh, elle, pour moi elle est très simple c'est de pouvoir amener mes filles à l'école euh, et ensuite de monter sur mon vélo et traverser Paris euh, pendant une demi-heure euh, en regardant à quel point autour de moi la ville est belle et d'arriver frais comme ça au, au bureau
0: ouais d'ailleurs ça nous a <rire> tu as eu une petite aventure, on a dû décaler notre podcast j'ai cassé euh... mon vélo hier ouais, effectivement, <rire> ça arrive ouais ok merci et, et du coup on va finir l'épisode avec les deux dernières questions euh, est-ce que tu as une vente dans ta carrière qui t'a qui marqué mais surtout qui t'a appris quelque chose et enfin euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast tu inviterais qui
1: alors l'invité que je te conseille d'inviter il s'appelle Patrick Walid euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand j'étais chez Ediar. je m'occupais du business en ligne international Patrick euh, c'est le meilleur vendeur que je connaisse pour tout ce qui concerne le cadeau d'affaires il euh, n'y a pas mieux que lui, je trouve, pour vendre quelque chose à un CSE, euh, ce qu'on appelait avant les. Euh, J'ai oublié le nom, pardon. Euh, Comité d'entreprise. Comité d'entreprise, voilà. Euh, ouais. Super sujet, et il est exceptionnel euh, sur ce sujet-là. Je te donnerai ses coordonnées.
0: Ouais, en plus, ça, c'est un marché, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais ça doit être un marché énorme, euh, les cadeaux d'affaires. Euh parce qu'en fait tu... enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire effectivement sur ce secteur -là.
1: et alors pour ton, ta deuxième question euh, je vais parler d'une vente qui m'a marqué parce qu'elle a été euh, réussie et franchement elle est venue de nulle part ou presque euh, je vais parler d'une ouais. vente qui a marché et pas d'une vente qui a raté qui m'aurait appris plein, plein de choses etc euh, on est des vendeurs et quand même euh, ce, qui nous fait, ce qui nous donne le smile c'est le, le bon de commande hein. euh, c'était en 2016 en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu l'Euro de foot en France. Et moi, à l'époque, je m'occupais euh, du business international de la Maison Ediard. La Maison Ediard, c'est une épicerie fine euh, française euh, avec plein d'histoires. Et à cette époque, notre actionnaire euh, avait gagné les droits d'organiser tout euh, le service de catering pendant l'Euro. Le catering, c'est en gros le, la restauration. Et on avait négocié à cette occasion la possibilité d'exploiter, de produire un champagne labellisé « Euro 2016 » à l'occasion de l'événement. Tu me diras « Super opportunité euh, pour vendre », sauf que tu ne peux pas associer en France du, de l'alcool et euh, du sport. Donc, on avait les droits sur un produit qu'on n'avait pas, qu pas la possibilité de vendre en France, alors que l'événement avait lieu en France. Donc, pas, pas génial finalement comme deal. Et moi, on met la pression pour, pour vendre ce produit. Et je n'ai pas d'argent à l'époque pour investir dans de la pub ou faire des grands voyages, etc. Donc, qu'est-ce que je me dis Je me dis, euh, je vais aller voir mon fournisseur euh, de champagne et, pour essayer d'avoir des idées. Et il me dit, bah, écoute Quentin, il euh, y a un salon du vin qui s'appelle ProVine en Allemagne, qui a lieu bientôt, euh, viens. Et euh, j'y vais, je regarde les prix des stands, impossible de me payer un stand, c'était beaucoup trop cher. Donc, je dis à mon fournisseur, écoute, est-ce que je peux venir sur ton salon, sur ton stand avec quelques bouteilles pour présenter le produit. Lui, ça ne lui coûtait pas grand-chose. Il ne pouvait pas vraiment me dire non, puisque on lui achetait quand même pas mal de champagne à cette personne. Et j'y vais. Je passe trois jours au salon et il ne se passe rien. Honnêtement, c'est euh, euh, compliqué ce salon. Je n'ai pas de bons contacts. Je ne connais personne. Je n'ai rien préparé. Fin. Mais j'ai mes bouteilles. Et un jour, il y a un client qui arrive de mon, de mon, de mon fournisseur. C'est un Américain. Et... Je vous promets, il voit le produit, on en parle 10 minutes à table, sur la table du stand, hein, et il m'en commande 13 000 bouteilles. Ça a duré, il y en a eu pour euh, un quart de million de, de chiffre d'affaires. En, en trois jours, sur un salon où je ne connaissais personne, où j'avais rien payé, et les bouteilles sont parties euh, en temps et en heure pour être commercialisées à l'étranger, là où elles avaient le droit de l'être. Donc voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur comment hacker un salon. Euh, J'ai quelques bonnes expériences là-dessus, mais cette vente de, de 13 000 bouteilles de champagne, je m'en souviendrai longtemps.
0: En 10 minutes euh, <rire> sur un salon, ouais, c'est pas mal. Hein.
1: Voilà, il suffit d'une vente hein, pour rentabiliser un salon. C'est ça qu'il faut se dire.
0: Et donc là, l'apprentissage que tu as eu, c'est… Bah, l'apprentissage, pardon,
1: c'est de... quand on n'a pas de budget, il faut inventif, euh, parfois vous allez trouver des clients euh, bah, grâce à vos fournisseurs euh, le, le, les leads, les recommandations que vous allez trouver, c'est pas toujours vos clients existants qui vont vous les donner c'est aussi euh, des fournisseurs par exemple, ils peuvent vous ouvrir des portes sur des marchés euh, parce que bah, ils ne vous, vous fournissent pas que vous par exemple et là ils m'ont mis euh, ils m'ont le pied à l'étrier sans eux je n'aurais pas eu accès à ce salon mais ouais, il, faut il faut demander il faut demander
0: Ouais, et puis, ne pas négliger, effectivement, ce que j'appelle les ventes indirectes avec ses partenaires. Euh, moi, je vous crois beaucoup à ce levier-là. Et, euh, et donc, euh, d'ailleurs, j'invite euh, les auditeurs qui nous écoutent, qui, euh, qui sont intéressés de, de faire des, des partenariats euh, comme apporteurs d'affaires, ambassadeurs, etc., avec nos technologies VIFE. Euh, vous êtes les bienvenus. Voilà, <rire> j'ai fait ma petite promo, Quentin. Euh, bah, écoute, mer merci, euh, Quentin. On a, on a fait une heure de podcast, tu vois, on a... On a fait un bon, un bon épisode. Comment on peut te joindre si on a des questions à te poser sur la vente dans le,
1: sur les marchés publics Vous pouvez me joindre très simplement sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. Sinon, mon adresse mail, elle est très simple. C'est Q, comme Quentin, -O Donc, Q V-I-G-N-O-N at coba.com Coba, ça s'écrit K-O-B-A. Donc, c'est Qvignon at coba.com
0: Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour ta disponibilité pour cet épisode
1: je t'en prie, c'était avec un grand plaisir tout.
0: ouais, on est que j'invite les, les, les auditeurs à écouter ton podcast aussi il s'appelle comment déjà tu nous as dit il
1: s'appelle La Mairie, là plus loin très Mairie vous le trouvez sur toutes les plateformes de diffusion euh, habituelles
0: ok, bah, très bien, bah, allez écouter euh, ce podcast, notez-le, notez, -le. notez le, le, le mien également, 5 sur 5 si possible et, euh, et bah, écoute Quentin, à très bientôt alors je te, je te remercie encore pour, pour cet épisode
1: merci beaucoup Alexandre à bientôt, au revoir à tous voilà, si l'épisode vous a plu,
0: vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training VIFE, contactez-moi sur Alexandre arrobas vive.fr V-Y-F-E